0: Привет! Вы слушаете подкаст «Не до Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми из бизнеса, которым обычно не до разговоров. Ведь у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Первый сезон подкаста посвящен теме корпоративного обучения. У нас в гостях руководители корпоративных университетов, директора по обучению персонала и представители образовательных организаций. Вместе с ними мы постараемся разобраться, что же происходит на рынке корпоративного обучения в России – Обсудим самые значимые кейсы и составим прогноз на ближайшее будущее. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговоров». Итак, друзья, сегодня у нас в гостях Елена Попкова, руководитель корпоративного университета КРОК, Chief Knowledge Officer. Лена, привет, большое спасибо, что пришла.
1: Саша, привет, рада всех приветствовать. Спасибо огромное за приглашение. Надеюсь, что у нас очень продуктивно пройдет этот час подкаста.
0: Спасибо большое. На самом деле наш подкаст, он про занятых людей. Ты один из, наверное, пока самых занятых людей, с кем мы согласовали наш сегодняшний разговор. Скажи, пожалуйста, как вообще проходит сейчас удаленка? Как у вас в плане профессионального графика. Нормализовались ли вы уже или люди уже в офисе? Как вообще?
1: Да, давай расскажу. Спасибо за вопрос. На самом деле, мне кажется, что удаленка проходит хорошо. Мы очень быстро переобулись еще в марте. Переобулись буквально на лету. Очень быстро скооперировались, настроили инфраструктуру и резко всеми двумя тысячами плюс сотрудников перешли на удаленку. Люди уже адаптировались. Какая-то часть сотрудников, она пребывает в офисе, но это связано с их специфической деятельностью, с сервисники, еще отдельные ребята, которые так или иначе в в силу производственной необходимости они должны пребывать в офисе.
0: Но большинство уже по угоре да, на удаленке. Да, 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 сидит. большинство
1: на удаленке. Mm-hmm. Возможно, первое время у кого-то, да, особенно там, например, у Чарда, у коллег, кто все-таки привык к какому-то социальному взаимодействию, была очень легкая надежда, что вот вот сейчас вот две недельки и все закончится. Но мне кажется, что какое-то такое психологическое сопротивление, оно во многом отступило так же быстро. Кто-то
0: в это верил, да, кто Да, да, да,
1: да. И на самом деле даже было часть психологическое сопротивления у меня в команде корпоративного обучения была еще светлая вера, что тренинги сейчас вернутся в класс, и вообще вот и немножко, и вот Zoom — это время, но сейчас все максимально зумизировались, эффективность, на мой взгляд, ну и лично у меня встреч повысилась. Не могу сказать, что эффективность на круг упала, да, вообще нет, кажется, что коллеги все крайне собраны и продолжают очень активно работать в компании и очень бодро. А с точки зрения того, когда мы выходим, пока что мы официально до конца года, ну и Сейчас очень активно топ-менеджеры, часть коллег, кто вовлечен в это обсуждение, обсуждают формат гибридной работы. С нового года мы вероятно вернемся уже в каком-то гибридном формате, когда какая-то часть дней рабочих будет на удаленке, какая-то часть будет в офисе. Я, во всяком случае, со своей стороны точно, в принципе, за гибкие подходы мне как руководителю, да, я помимо того, что я являюсь руководителем какой-то функции, я являюсь руководителем достаточно большой команды. Мне всегда важно одно — это результат. При этом я искренне верю в то, что достаточно осознанные люди, они смогут свой график ежедневный выстроить таким образом, чтобы к этому результату прибегать. Да, я с своей стороны должна создать такую инфраструктуру вокруг, чтобы мы, в том, ну, как бы, чтобы мы все на круг могли вот это вот эффективное взаимодействие выстроить. А Считать часы, чтобы там ни было, даже когда я не вижу глаза в глаза вот я точно со своей стороны не буду, да, в принципе. Ну а
0: как же? Они же там не работают, не видишь. Нет, не
1: так? Я думаю, что нет, не так. Но во всяком случае, я никого не вижу, чтобы там ни было. Но у нас осознанная работа результат, это вполне живая ценность компании, да, выдуманная, не приписана откуда-то сбоку. Мы так действительно. Это довольно
0: прогрессивненько, да. И в целом, крок, наверное, со словом прогрессивный довольно близко идет, это о бок Лен, мы с тобой, наверное, первый раз вот так общаемся тета тет когда уже нет параллельного контекста вебинара или совместного мероприятия. И уверен, что несмотря на довольно большую маркетинговую компанию, которую ведет и компания Крок, и Крок Education Solutions, и в целом корпоративный университет Крока, вы довольно известны на рынке в отрасли. Но, тем не менее, возможно, некоторые из наших слушателей не так много знают про вас и про то, что вы делаете. Расскажи в паре слов о Крок и обучение в Кроке, что это такое. Ну, а самое важное, кто такой Chief Knowledge Officer? Это вообще что самый, такое? самый-самый...
1: Главный вопрос: а все-таки: что это значит? c да.
0: а, давай а, по- C-K-O.
1: попытаюсь по списочку ответить на все вопросы. Да, кратко о компании c s крупнейшая российская IT компания, один из лидеров российского IT рынка. Мы присутствуем в более, на самом деле, чем c s c s c s c s c s c s c s c крайне c s c s c s c s и виды бизнесов и типы бизнесов наших клиентов. А с точки зрения какой-то HR-инфраструктуры, да, то есть мы э, компания, где работают 2000 плюс сотрудников.
0: Они все в одном офисе или распределенные?
1: Нет, на самом деле не все в одном офисе, но действительно наш хедкутер, да, который находится в Москве, она самая большая по численности, значительная часть сотрудников находится в московском офисе, но есть и ряд других городов, и ряд других офисов в других городах. А сейчас, я думаю, что еще обороты набирает в том или ином виде удаленная работа, да, когда крок cro- из everywhere, ну, это стал во многом так акселерируется да, Благодаря ковиду в действительности и Во многом майнцет людей меняется а, В каком плане да, мы, Например, у меня Года два назад с точки зрения Корпоративного университета у меня было устойчивое Убеждение, которое я ни в каком виде Не собиралась менять, что обучением можно заниматься Только ты, то, если присутствуешь в офисе Вот как бы удаленка, это все не то Надо прийти своему бизнес-заказчику В глаза посмотреть, и вот чтобы мы прям Друг друг смотрели в глаза, и очень долго и тогда все будет двигаться. Но я свои стереотипы разрушила На самом деле еще до этого, когда одна из коллег Уехала жить за границу а нам очень не хотелось ее отпускать И мы просили ее еще на полгода Задержаться в нашей команде Я понимаю, что нет, а в корпоративном обучении Можно очень эффективно заниматься Будучи абсолютно на удаленке Вне офиса и несмотря На прямую глаза заказчику Да, буквально тет а
0: ну, То есть, подожди, это как-то так, получается Можно и без очных тренингов?
1: Да, можно и без очных тренингов, ну и в конце концов непосредственно административной частью могут заниматься часть коллег, кто находится в Москве, да, но с точки зрения именно продумания, проектирования, концептуальной составляющей, понимания, какие у нас бизнес-нужды, бизнес-задачи, бизнес-цели лежат под каждой из наших активностей, ну, кажется, для этого непосредственно присутствие в московском офисе не нужно. Да, и в том числе это оказалось не нужно для настраивания вот этой вот тонкой связи душевной с бизнес-заказчиком. Еще я это заметила и сейчас, например, в HR, да, мы очень активно сейчас, ну, мы все сейчас находимся на удаленке, но я, например, в свою команду активно смотрю людей не только из Москвы, да, я смотрю, там, ко мне вышли две девушки из Питера, например, да, и я готова в них там в не меньшей степени вкладываться, да, и они такие же полноценные члены команды, даже несмотря на то, что когда мы вернемся в офис, опять же, в какой-то гибридном отеле, да, то есть мы не вернемся, вероятно, полноценно, мы будем по-прежнему одной и той же командой, да, просто часть из нас будет присутствовать, грубо говоря, виртуально. Так же, как и мы у коллег будем присутствовать в каком-то виде виртуально.
0: Chief Knowledge Officer, кто такой?
1: Chief Knowledge Officer. В свое время в рамках трансформации в компании одной из тем важных с точки зрения трансформации, с точки зрения полечить в текущих наших бра- бизнес-процессах стала тема управления знаниями. Мы очень долго с разных сторон к ней подступали, все пытались понять, про что это вообще. Это про портал, это про базу какого-то там опыта, да, то есть как бы это вообще про что. В какой-то момент мы поняли, что это про процессы, которые глобально в компании связаны с управлением знаниями. Сохранение знаний, обмен знаниями, обучение, да, это такая же часть процессов, подпроцессов. И как бы итогом всей этой трансформации и деятельности нашей инициативы стало то, что мы выделили это отдельную зону ответственности. И появился человек, который на себя эту зону ответственности принял. И развивает Он сейчас разные... со
0: мной разговаривает, да, Он сейчас со мной все, разговаривает, Все так, все, угу. все,
1: все так. Этот человек сейчас с тобой разговаривает. Этот человек называется СКО. На самом деле в российских компаниях особо не принято выделять отдельную роль СКО, хотя в части каких-то есть. Например, в производственных компаниях, где сохранение знаний, mm-hmm. там, документация в широком смысле очень важно.
0: Это, например, в каких?
1: Например, ну вот я знаю, что очень круто развито управление знаниями в аэропорту Домодедово, в mm-hmm. Росатоме, на самом деле, то есть в ряде производственных компаний, в некоторых компаниях металлургических, да, то есть, опять же, там, где вот этот актив интеллектуальный очень важен, ему важно сохранить в отрасли, да, в конкретной функции.
0: Особенно, где есть методология, да, например, методология оценки расчета, инженерные методолог. Да. Okay, okay. Uh-huh.
1: Соответственно, после того, как мы поняли, что для нас этот актив в компании тоже очень важен Но мы это знали и так до этого Мы просто поняли, как этим управлять да? Ну, как управлять, выделить это в отдельную функцию в общем, назначить ответственность за эту функцию После этого появился я и появился ряд коллег Которые либо full, либо на какую-то часть процента, да, парт-тайм Выделены на эти активности разнообразные И появился в моем портфеле Появился набор проектов, активностей, бизнес-процессов, за которые я отвечаю По
0: сути, это не не то же самое, что корпоративный университет Это совсем не то же самое, это такой некий Дизраптор, да? На
1: мой взгляд, нет Это совсем не то же самое, момент, когда я Стала CQO, я начала разбираться В куче вещей, которые до этого не лежали В моей зоне ответственности В рамках моей деятельности в Корпуне вере. Например, меня сейчас ночью подними И я смогу рассказать, по какой логике В отчетность тянутся данные По закрытым проектам С такой-то спекой и так далее и так далее.
0: Ой, аккуратней, аккуратней Сейчас у нас отваливаться начали слушатели в эту секунду.
1: Да-да-да, стало страшно. Ну, то есть, мне стало понятно какое-то безумное количество процессов, которые в компании происходят, там, где мы там так или иначе теряем знания, потому что мы не умеем их сохранять. И в каждый процесс надо рыть очень глубоко, и понятно, что управление знаниями — это же проявление чего-то, что существует вне управления знаниями, да, это какой-то конечный пункт бизнес-процессов, грубо говоря. И для того, чтобы порыть и понять, что там в действительности нужно, почему требуют базу знаний и почему конкретно база знаний должна решить эту бизнес-проблему, там нужно зарываться в конкретные процессы. И куча вещей, поэтому не... Поговорим об да, не, немножко, не, да. не имеющих угу. отношения к, вообще к обучению, к управлению в прямой они появились также на моем пути <laughs> в рамках моей деятельности, как СИКИО.
0: Ну, я понял. Интро, и я на самом деле, особенно в начале, слышу вот эти очень оттренированные умения рассказывать про кроки. Это наверное то, что отличает всех представителей вашей команда, это действительно достойно <смех> Все-таки, все-таки мы да?
1: Все не зря. <смех> <смех>
0: ну, все точно не зря. В этом смысле только мои комплименты. Тема сегодняшнего выпуска культура обучения в развивающихся компаниях. Лен, что такое культура, вообще обучение и культурная среда в организации? Как она формируется, из чего она состоит, вообще, откуда э, слово культура и обучение, как они оказались в одном предложении?
1: Расскажу свой взгляд: да, я не очень люблю впадать в философство, у да и честно признаюсь, у меня это не очень хорошо получается. Увы, как
0: есть.
1: Но я вообще, придя в круг и встав уже чуть позже, после прихода на посту, к для корпоративного университета, я точно поняла, что наша задача в том, чтобы взращивать почву, да, и в том, чтобы развивать экосистему, в которой каждый сотрудник а, может и хочет, да, это очень немаловажно, и его руководитель может и хочет а, потреблять те знания, которые нам действительно нужны с точки зрения развития бизнеса и поддержание текущих активностей в бизнесе. Часто ведь как происходит то, что есть какая-то классная штука, ну, не знаю, например, какой-нибудь чат-бот, вот он действительно очень классный и как бы может быть крайне эффективным, мы приходим на какую-то хиленькую почву, пытаемся его поставить, и потом как бы удивляемся, почему он не работает, и в итоге... По итогам использования многих технологий, вывод такой, ой, ну штука, конечно, классная, но у нас просто не работает, да, вот как почему, ну вот так вот получилось. И не
0: разбираемся.
1: Да, ну то есть как бы, ну кажется, классная, ну кажется, выдуманная, поэтому не работает. Но все-таки наша основная задача, мне кажется, и как HR, и как конкретно меня, как человека, который ответственный за обучение в компании, моя задача как раз-таки взрыхлять и взращивать ту самую почву, на которой может появиться что-то новое чем я, собственно, и занимаюсь. И, на мой взгляд, это как раз история как, непосредственно про культуру. Да? Внутри компании формируется такая культурная среда, которая так или иначе мотивирует людей на обучение и развитие. Да, и явно никак ей не противоречит, а наоборот только двигает коллег в сторону того, чтобы они потребляли новые знания.
0: Что это такое, Эта среда? Это комплекс каких-то убеждений, которые есть в культуре, или это какой-то э, интерфейс и коммуникации с коллегами? Вот э, атрибуты ее.
1: Я думаю, что на круг это совокупность разных артефактов, которые там есть. Во-первых, это процессы.
0: Процессы обучения. И
1: процессы обучения, и процессы развития, да, потому что процессы обучения, и развития, не, не одно не равно другому. Mm-hmm. А, второе, это, ну и в принципе, процессы управления, грубо говоря, человеческими ресурсами. А, да, второе, это как раз-таки общая экосистема внутри компании наших предубеждений посылов в ценностей. да, в реальности, и мы там понимаем, что у нас так или иначе в ценности компании а, и в общем наши посылы заложено обучение развития, да, по крайней мере, а, оно всячески подчеркивается, и мы реально там так живем. Это набор артефактов какого-то прикладного значения, да, то есть это может быть сервис, которые позволяют тебе это делать более эффективно, это могут быть какие-то опции в рамках соцпакета со стороны компании, которые дают тебе это возможность, это могут быть какая-то IT составляющая, опять же, которая дает возможность чему-то прикоснуться, да, и это может быть какая-то,
0: это, например, что сервисы порталы, Интернет, да?
1: Ну как бы все, что ты перечисляешь, Приложения. LMS, боты, сервисы, там какие-то, опять же. Портал, база знаний, которые на портале находится uh-huh. Еще какая-то инфраструктура, в том числе IT-инфраструктура Которая позволяет это реально реализовывать Ну и плюс сервисная модель, которая под это подложена Что сотруднику, грубо говоря, надо сделать для того, чтобы Для того, чтобы развиваться, для того, чтобы обучаться Вот как бы сервисная модель
0: Что сотруднику нужно сделать, чтобы обучаться, развиваться у вас в «Крокеле»
1: Это, опять же, про бизнес-процессы и, опять же, про какую-то совокупность артефактов. Пример от обратного. В компании анонсируется, что мы все про обучение и развитие. Да, это я не конкретно про нашу компанию вообще. А, но при этом оплатить счет за участие в конференции – это какое-то прям бюрократическое проволоко от садомии. Вообще, не дай бог. Классно, да? Но вот кажется, сервисная экосистема внутри компании не соответствует заявленной истории про то, что мы за обучение и развитие. Вроде бы и можно, а вроде бы одна. Невременно нельзя, потому что приходится это все проходить В нашей компании ты можешь Очень быстро прикоснуться к сервису Организации внешнего обучения Мы еще даже обязательно у тебя оценочку спросим По итогам, и все замечания твои Это корректируем, если что-то не так И тебе за, грубо говоря, за 5 минут Ну, вот надеюсь, это не услышит сотрудник Компании, потому что все равно есть SLA, и мы живем в сервисном Мы сделаем все, чтобы они услышали Мы тебе, грубо говоря За 5 минут организуем доступ К внешней активности где ты можешь, опять же, потребить нужные тебе знания, да, получить то обучение, которое тебе действительно нужно. Поэтому на круг это все.
0: Насколько часто эти запросы приходят снизу? Люди хотят учиться?
1: Люди очень хотят учиться. Мне кажется, это вообще э, обычная история, на самом деле, для IT-компаний и для быстрой и активно развивающейся компании, тем более на агрессивном рынке. Да, а рынок IT, он именно агрессивно и очень быстро меняется. А Люди отлично понимают, что там, технологии меняются каждый день, и, в принципе, для IT-специалистов это как бы неотъемлемая часть развития. Их э, точно не нужно э, пинком гонять, чтобы кто-то чему-то обучался. Да. Опять же, Запросов очень много, у нас есть разные способы поступления этих запросов Есть история про внешнее обучение, которую, как правило, обсуждают в рамках полугодовой процедуры оценки сотрудника Где обсуждают итоги и достижения предыдущего полугодия И где обсуждают планы, в том числе планы по развитию, планы по обучению на ближайшие полгода Есть доступ просто через какие-то сервисы внутреннего обучения тебе бесконечно В почту каждый день практически приходят какие-то дайджесты по обучению, приглашения на классные семинары, вебинары, тренинги и любые иные активности. У тебя всегда возможность зайти в «ЛМС». Да, то есть в систему фактически дистанционного обучения И э, самому в огромной библиотеке Выбрать курс, который действительно может быть тебе сейчас полезен, нужен и так далее Ну и в конце концов э, у тебя есть возможность Прийти само, самостоятельно с какой-то инициативой В том числе мы очень поддерживаем инициативу Не столько с точки зрения того, что О, я придумал классный тренинг, который нам надо провести Но инициатива с точки зрения того, что Я хочу сам поделиться опытом и знаниями с коллегами Мы, мы также предоставляем набор как бы экосистемы системный сервисов для того, чтобы ты мог это сделать в раз, два, три, четыре, пять формате. Ну и, безусловно, самая последняя опция — это зайти через своего руководителя, да, потому что руководитель, он же ресурсный менеджер в компании Крок, он является ответственным за обучение и развитие в своей ресурсной группе, да, и он, естественно, там, дельно и ночно думает о том, куда коллеги с точки зрения компетенции развиваются и движутся. И он может прийти, например, с каким-то агрегированным запросом и какой-то агрегированной проблематикой к нам в отдел обучения, мы его проблематику отработаем или запрос отработаем и так далее. А можем и мы прийти, если мы понимаем, что, например, нам из одного и того же отдела или от людей схожей компетенции приходит более или менее схожий запрос, например, на внешнее обучение. Там мы находимся также в проактивной позиции, да, и мы говорим, дорогой коллега ресурсный менеджер, смотри, у тебя уже три человека пришли с запросом на такой-то курс. Может быть, мы тогда на всех подумаем это провести. Вероятно, это не потребность только трех людей, да, а потребность, например, 33 людей, которые у тебя находятся. В общем, на круг есть возможность это
0: у меня есть у меня есть вопрос, и он на самом деле стоял во второй части, но я спрошу его здесь, потому что мне кажется, что это оптимально сейчас выходит. Вот ты говорила, и я сижу и киплю, я понимаю, что я прям закипаю с каждой следующей фразой. Такое большое количество сервисов, такое большое количество очень классных, удобных вещей, но ну, мне кажется, что UX-дизайн здесь, ну, прям недалеко стоит, и вы правда проектируете все для того, чтобы это было удобно сотрудникам. Я это слышу просто не в одной организации. И там да, да, тот же прогрессивный Ростеликом, который очень много старается делать да, для своих сотрудников, и ребята из других прогрессивных, в первую очередь, компаний, которые быстрые, которые цифровые, которые прошли типичные барьеры цифровизации, обучения людей учиться и т.д. Сталкиваются вот с этим вопросом. Скажи, пожалуйста, при всем том, что вы делаете для людей... Эти люди, которые, несомненно, хотят учиться, есть спрос, насколько это вообще сервисная модель, что вы, как обучение, это такая ну поддерживающая сервисная функция. Мы как компания, которая занимается, собственно, внешними обучающими проектами, как исполнители, очень часто с этим сталкиваемся. Так все круто. Что люди этого даже не ценят вот, Мне вот это очень интересно, потому что реально Ну вот такое обилие всего Вот ты хочешь тебе и чат-бот, хочешь тебе И портальчики, и рассылочки, и ваши дайджесты у вас же И ваши письма, ваши видео Это же тоже куча классных прям писем Но когда их столько много, насколько не, не развивается Слепота, во-первых, у людей Во-вторых, насколько люди реально ценят это и приходят И выхлоп есть, и насколько они относятся К обучению, как к привычно Прекрасному сервису, который можно Где-нибудь после пяти вечера Если вдруг я не занят чем-нибудь более важным например, там не глажу кошку, прийти. Понимаешь, а, да, о чем я?
1: Да-да-да, <смех> вполне понятный вопрос, он очень логичный, разумный, на самом деле. Наверное, давай тут его разделим на несколько частей. Мне кажется, что, в принципе, в IT-компаниях или в таких крутых инновационных диджитал-компаниях, это в целом такая привычная, развитая инфраструктура с точки зрения HR в широком смысле слова. Да, да, но
0: еще есть... во многом потому, что в IT-компаниях, как в любых компаниях инновационного толка, главная ценность – это часто сотрудники и кадры. Поэтому очень важно эти сервисы обеспечивать.
1: <смех> да, безусловно. безусловно. Условно. Это ключевой актив. Это ключевой актив, поэтому часть вещей, о которых ты спрашиваешь, нивелируется как бы по дефолту, да, то есть, в принципе, ожидание, что так будет. Бывает ли такое, что люди в чем-то перегреваются с точки зрения какого-то информационного потока? Ну, как бы да, такое бывает, это нормально, но мы в последнее время это начали нивелировать развитием внутреннего сервиса по рекомендации обучения. Когда мы обучаем свою внутреннюю сетку, свою внутреннюю алгоритма для того, чтобы она могла из всех наших текущих источников данных выискивать и под Отбрасывать нашим сотрудникам только те темы, которые им реально интересны, на которые они хотели бы подписаться и которые бы они хотели получать. А сейчас пока проект на стадии пилота, мы его уже на самом деле запустили на всю компанию, но именно пилотируем. Да? Мы... Это
0: яичка, да, нейросетка какая-то или что это?
1: Да-да-да, это нейросеточка, которую мы с своей стороны обучаем. На самом деле внутри обу... самого дела обучения.
0: Только IT айтишные чары могут так спокойно говорить, да-да-да, это нейросеть.
1: Реально. Я на самом деле не самый, как бы с точки зрения технической, сильный человек, но у меня есть абсолютно гениальная моя команда, которая умеет это делать. Я туда вообще в технику не лезу, сама поражаюсь, как вообще так Так получается, как это бывает Удивительно Массив данных накоплен огромный Там действительно с ним можно очень изящно обращаться То есть персонализация Это кажется с определенного момента из-за маста Как раз-таки для того, чтобы получать какой-то Ну, персонализированный контент Который тебе действительно нужен
0: А касается ли это корпкультуры, скажи еще Вот понятно, что вовлеченность повышается Когда я вижу то, что меня реально важно, актуально Но вот насколько вот эта история Про перегревание обучением Или отношение к обучению не как к сервису Который можно, либо не можно Как классный, понятно возможности,
1: это еще вопрос корпкультуры. Ну, наверное, любые процессы, которые выстроены вокруг человеческого капитала, да, человека в целом, это процессы корпкультуры, да, грубо говоря. Просто конкретно это, этот процесс, это культура обучения, как раз, с которой мы начинали. но наверное, ключевой этот вопрос, который ты подсветил, да, на который вот как раз я пытаюсь ответить про то, что насколько у людей не появляется там обесценивание да, вот всего происходящего. У наших коллег на самом деле не появляется Как мне кажется Но у нас есть регулярные замеры Для того, чтобы мы понимали, вот оно как бы появилось или нет Ведь нам важно быть на волне И в текущий момент корректно отреагировать У нас есть у всех сервисов Какие-то замеры Количественные, качественные, с помощью опросов С помощью выгрузок каких-то ну то Есть есть какая-то цифра, с которой можно реально работать да? Какая-то аналитика Но конкретно на круг у нас есть такая процедура В рамках компании оценка внутренних сервисов В ней участвуют не только HR и сервисы HR, но и сервисы других наших подразделений, да, которые реально работают с точки зрения внутреннего клиента, да, ин-хаус сервиса. А вот оценку HR...
0: Это, например, какие-нибудь коммуникации, наверное, да? Что это еще? как раз
1: внутри, внутриком попадает в сервисы HR, но в действительности участвует вся IT-служба, юристы, финансисты, много коллег из связанных таких функциональных подразделений, да, там службы, не знаю, поставок, еще откуда-то, службы качества, например. Мы в тоже такую оценку проводим на всех сотрудников раз в год, для того чтобы как раз этот замер делать и смотреть, как он будет меняться, да, как он корректируется, какие комментарии нам дают. В
0: каком месяце вы это делаете?
1: Последний раз мы это делали, ну вот не дай бог собрать, ну где-то во второй половине лета. Я, я сейчас уже не помню точную дату, когда. Вот сейчас.
0: Да, вот это, сейчас буквально вы это, делали, свежий, да? это буквально свежий,
1: это буквально свежий замер. Могу сказать гордости нашей, я думаю, что и, и команды мои, и меня и всех коллег вовлечен а то, что у нас оценка сервиса обучения повысилась. Повысилась на 0,2, если не ошибаюсь. Она стала около 4,6, 4,64, по-моему, а, вот, причем она повысилась у всех стейкхолдеров, то есть у сотрудников и у ресурсных менеджеров, кто непосредственно является нашим стейкхолдером. Ну и мы всегда очень трепетно относимся к комментариям, не только к оценкам, это, конечно, очень важно, но мы всегда трепетно относимся к комментариям, мы их очень массово обрабатываем. А по итогам, например, конкретно комментариев этого лета мы поняли, что, опять же, с точки зрения обучения важна персонализация, а у нас как раз на подходе был наш проект, связанный с персональными рекомендациями. Тут наши желания, видишь, как бы совпадают. Но так как мы очень мейнстриме, мы очень много общаемся с сотрудниками Мы ни в коем случае не пытаемся себя отгородить каким-то безликим сервисом да? Ну вот кажется, что мы там более-менее обратную связь какую-то видим не разу в год в вопросе, да. А все-таки в реальности, в ее там, пребывании в компании на текущий момент
0: Я думаю, что на самом деле коллегам, которые нас слушают, это очень интересная практика Потому что, с одной стороны, здесь интересна вообще вот эта практика оценки внутренних сервисов Конечно, понятно, что многие, ну там много кто меряет и NPS, например Mm-hmm. да, или много кто считает, прям вовлеченность. Но здесь, во-первых, это интересно, что есть отдельная вот эта штука про оценку именно сервисов, а здесь, мне кажется, что в оценку сервиса включается не только контентная часть, но еще и удобство, то, насколько это донесено, и насколько сотрудники знают про это и понимают, где это найти, да, и так далее, и так далее. Ну, и второе, конечно, я восхищаюсь теми компаниями, которые, на самом деле, в это ковидное время проводили подобные большие опросы. Я думаю, что это достаточно большая, в принципе, деятельность по такому исследованию. Вот мы недавно общались с коллегами Московской биржи, Екатерине Сутовой, привет, заочно передаю. Вот, и там тоже мы общаемся и Катя рассказывает вот там ну мы провели там огромную там кучу оценок 360 я думаю господи в период когда у всех а, просто стресс сумасшествие, я много с кем общаюсь в разных компаний вот ну нет мы просто вот оценили огромное количество сотрудников и вот ты говоришь сейчас просто ну вот мы в конце лета провели конец лета это еще вот прям вот недавно же <laughs> это еще вот этот стресс поэтому круто круто что это есть
1: мне кажется что мы как компания очень быстро перестроились вот на какой-то новый э, вид взаимодействия да цифрового в большей степени виртуального. И кажется, что вот если он и был какой-то стресс такой, он был в самое первое время, и сейчас уже коллеги просто в рабочем режиме работают, ну просто вот в зуме ты теперь работаешь, в фоум-офисе, в зуме, кот у тебя какой-нибудь ходит. И курьеры, естественно, на каждой встрече да, Обязательный да? артефакт, обязательно присутствие курьера на встрече. Без него вообще никуда. Да,
0: как говорится, пусть с таким фатализмом мы и относимся к любым изменениям. Лен, у нас есть несколько традиционных рубрик, и сейчас будет одна из них. Итак, наша традиционная рубрика «Дивя аналитики. В этой рубрике мы вместе с гостем рассматриваем несколько тезисов, которые присущи и относятся, принадлежат каким-то известным спикерам, экспертам отрасли, порой просто личностям, которые почему-то говорили на нашу тему. Ты не будешь знать, чья это цитата, но необходимо будет ее как-то угу. прокомментировать, сказать, согласна ли ты с ней, или, может быть, готова с чем-то поспорить, а потом я скажу тебе, кто это, и мы снова, Хорошо. возможно, это захотим прокомментировать. У нас будет три цитаты, и первая звучит так. «В настоящее время во главу угла ставится Интеллектуальное любопытство и обучаемость, желание и способность быстро развиваться и адаптировать свой набор навыков, чтобы оставаться пригодным для работы. То, что вы знаете, менее актуально, чем то, что вы можете узнать. И знание ответа на вопросы менее важно, чем способность задавать правильные вопросы в первую очередь. Согласна ли ты с этим вообще? Как думаешь? Как тебе?
1: Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Буквально э, час назад, может быть, меньше выступала на конференции по корпоративному обучению ровно на эту тему. И как раз одним из важнейших навыков э, текущего периода, который еще более стал актуальным, я, своей стороны, выделила имена адаптивность и обучаемость, да, умение быстро подстраиваться. И я, с своей стороны, более того, мне кажется, что в целом во главу угла должно стать э, в рамках корпоративного обучения концепция T-shaped people, да, как раз-таки, когда мы просто привыкли, что вот целевое обучение должно быть только для тех, кто вот это прямо сейчас, завтра будет делать, да, или вот прямо сейчас делает. Ну, на самом деле, Нет, конечно,
0: быстрый success, естественно,
1: На мой взгляд, надо менять уже давно это майнсет, и ковид, кажется, нам все показал в этом году, что ключевой навык развития компании и людей – это адаптивность и быстрая обучаемость, и возможность твердо стоять на ногах, в рамках агрессивной текущей, меняющейся реальности, которая причем меняется каждый день и крайне непрогнозируема. А поэтому я полностью согласна с этим утверждением. Это,
0: кстати, цитата, которая лишь двум людям. Первый из них это главный специалист по талантам в Manpower Group, профессор психологии и бизнеса в Университетском колледже Лондона, Колумбийского университета, Томас Чамора Примузич. Ну и, собственно, второй, это основатель «Берсин» by Deloitte, врывающийся очень часто в наш подкаст, Джош Берсин. Здесь, я думаю, что хорошо, что мы с ним не поспорили, а то Deloitte, ух ты.
1: Да, тут было бы тяжело.
0: Академия Deloitte в России тоже, привет. Вторая цитата. Мы уверены, что вы сейчас занимаетесь каким-то видом обучения. Да. Как будто бы тебе, Лен <смех> Будто формальным или неформальным. Mm-hmm. Однако прежде, чем вы сможете начать создавать Свою собственную культуру обучения Вы должны разрушить ее и создать заново Это означает оценку того Как ваши сотрудники в настоящее время учатся Чему они учатся, какие учебные материалы им Предоставляют и так далее можно ли построить, не сломав?
1: Честно сказать, не знаю. Реально не знаю. То есть у меня самый ключевой вопрос, как бы, зачем? Да? То есть если разрушать, то зачем? Ты, во всяком случае, перед каждым действием себе uh-huh. этот вопрос задаешь, и желательно еще раз пять, пока ты не докопаешься до сути. Я, с стороны, пришла в организацию, где как бы, это было по дефолту. Да? Когда я попала в компанию Крок, это было частью культуры, и это было частью культуры с основания. Мне очень сложно понять контекст этого высказывания. И я не совсем верю в то, что такие изменения, грубо говоря, возможны снизу, да, то есть это какое-то должно быть движение с обеих сторон. Если компания хочет двигаться в сторону развития реальной культуры обучения, и это есть и майнсети топов, например, да, и это поддерживается в рамках HR, и все в эту сторону двигаются, тогда, наверное, что-то надо в каком-то виде ломать и где-то как бы строить, ну, не знаю, опять же, вопрос контекста. Если есть просто какой-то очень классный человек снизу, который в этом уверен, и кажется, его даже как будто бы для этого пригласили, но это не совсем так, потому что на самом деле это никто не поддерживает. Я не очень понимаю, что мы там именно будем ломать. Опять же, вопрос применительно, к чему нам надо это ломать и что мы хотим за счет этого добиться.
0: Ну, вот здесь, на самом деле, есть вторая часть цитаты еще, да, что это mm-hmm. означает оценку того, как, как ваши сотрудники учатся, чему учатся и какие учебные материалы предоставляют. По сути, под разрушить и создать заново здесь имеется в виду еще некий такой аудит большой. А с этим ты согласна?
1: Тоже вопрос, зачем. Ну, как бы, что, что мы хотим-то на входе и какая у нас ситуация из здесь, и в какую ситуацию ТУБИ мы хотим прийти. да? И реально этот приход в эту ситуацию... Be. В нашей голове, грубо говоря, все реально, да, и, и мир во всем мире, наверное, тоже когда-то будет реальным, да, потому что это идеал, к которому мы идем. Но э, понятно, что инфраструктура и обстоятельства вокруг, они есть, и их надо учитывать. Это набор ограничений, в котором мы существуем. Я уверена, что это идет неразрывно с бизнес-контекстом, а для того, чтобы говорить о корпоративном обучении, нам надо понимать бизнес-контекст. Mm-hmm. В конкретной организации И что мы хотим по бизнесу за счет этого Окей,
0: автор этой цитаты Это старший специалист по контент-маркетингу Пон Эмма О'Нью Как обычно, все ссылочки на авторов У нас будет в описании этого подкаста И, наконец, третья цитата завершающая Звучит следующим образом Она дерзкая было обнаружено, что организационная культура обучения связана с удовлетворением работы IT-сотрудников и их мотивацией для передачи обучения. Также было обнаружено, что на намерение смены персонала негативно влияет организационная культура обучения и удовлетворенность работы.
1: Угу. А там есть какая-то вводная часть продолжения такое ощущение, нет, что это прям откуда-то нет, нет, вырвано. Нет, нет. Просто там, знаешь, как бы не хватает нет, Ну, дальше...
0: это, конечно же, вырвано, да. Но... И дальше Тем не хватает
1: вопроса. И что? и что из этого? Как бы, наверное, какая-то там была в начале проблематика обозначена, но если честно, она такая как бы кусочная в данном случае. Непонятная общая идея, если честно. Но даже если и влияет то, что дальше от этого mm-hmm. происходит. Mm-hmm.
0: Ну, ну, давай попробуем, да, попробуем давай. попробуем поразбираться. Смотри, организационная культура обучения ну, то есть то, как каким образом выстроены процессы обучения связаны с удовлетворением работы IT-сотрудников. Ну, то есть, вот если IT-сотрудники удовлетворены на работу и а, замотивированы передавать обучение, то с орг- культуры и с процессами все хорошо. Это так, по твоему мнению?
1: Я думаю, что это лишь одна из составляющих, но она действительно важна. Uh-huh. А, но кажется, что это прям не единственное, что должно присутствовать в организации для того, чтобы она могла полноценно функционировать, будучи, например, IT-компанией. Да? Для этого должны быть интересные проекты, интересные стеки, на которых коллеги работают. Там должны быть настоящие лидеры э, как бы, технологий, индустрии, которые готовы коллег заряжать. И э, просто присутствие там, не знаю, качественных сервисов обучения или налаженных процессов, ну, не повлияет на ровно то, что я перечислила до этого. Кажется, что это какой-то экосистемный подход. Так, а вторая часть, давай еще раз съем.
0: Вторая часть связана, что на намерение... Персонала негативно влияет на культура культуру обучения и литературальность работы. Но я думаю, что если, уважаемые друзья, как и Лена, и я, мы здесь вместе с вами утонули и хотим больше контекста, то по ссылочке сможете это больше прочитать. И самое важное, мне кажется, что из этого цитата можно сделать вывод о том, что экосистемный подход, он важен, и о том, что мы смотрим всегда чуть-чуть шире и не айтишниками едиными при всем уважении к ним. И это, наверное, важно и ключевое, что отсюда мы можем сделать Это была рубрика «Диван и аналитики» Мне кажется, что сидя на диване Учитывая, что я вижу, по-моему, что он там где-то за тобой Как раз мы более Он давно материализовался
1: просто Прекрасно,
0: прекрасно Ну тогда движемся дальше Лен, скажи, пожалуйста, когда мы говорим про обучение и про культуру обучения в среде, мы всегда говорим про вовлечение сотрудников в процесс. Ты говорил, что очень важно их отстроить, очень важно использовать некие экосистемы, подходы и различными сервисами, опоясывать сотрудников с всех сторон. А как продавать обучение сотрудникам? И нужно ли вообще это делать?
1: Смотри, наверное, как бы и да, и нет. И нужно, и не нужно. Вопрос формирования запроса. Как мы с точки зрения всей Экосистемы и культуры внутри себя Этот запрос формируем и как бы понятно, что обучение взрослых людей, оно работает реально на запрос, да, если запроса нет, как бы ты это все классно не упаковывал, классно бы не продавал, не подключал бы классные канал продвижения, но ну, кажется, не зайдет ровно потому, что этого запроса нету. То есть самая первая часть и самая первая мысль – это про запрос, его надо как-то формировать. Можно ли формировать этот запрос через продажу? Да, однозначно можно, но изначально весь продукт или вся активность ваша образовательная должна быть упаковано, исходя из какого-то реально бизнес-запроса. Да? То есть это не должно быть просто в каком-то не контексте. Например, мы понимаем, что у нас с точки зрения бизнеса, не знаю, страдает, предположим, маржинальность бизнеса, а при этом мы там... Обучение делаем, не знаю, преимущественно для продавцов, которые работают на выручку Ну, как бы понимаешь, да, то есть это еще вопрос как бы изначально А что там болит по бизнесу и что болит у конкретного человека Или у конкретной роли с точки зрения его KPI в цели задач И как это реально упаковывается в его текущую профессиональную деятельность Если вот этот запрос грамотно собирать грамотно работать со своими стейкхолдерами, реально осознавать, что там интересно и что действительно болит, и дальше уже упаковывать это в продукт и этот продукт продвигать да, разнообразными способами, нанося его до максимального количества сотрудников. То это очень круто работает. Работает ли, когда вообще как бы это вне какого-то контекста просто классная штука? Ну в целом да. Вопрос, что за классная штука. Например, можно провести курсы по а, там не знаю по песнопению почему нет ну как бы очень интересно <состав> в конце концов
0: только если это будет рождественские <состав> естественно
1: говорить. да то есть как бы не, не без этого как говорится а, ну как бы может это зайти ну наверное да <состав> как это связано с нуждами бизнеса ну Честно, не знаю. Наверное, как-то только с мотивацией такой вне бизнеса. Скажи, пожалуйста,
0: а вот эта история про связь нужного бизнеса, как вообще обеспечить связь обучения и бизнес-задач? Это ведь очень известный старинный холивар на тему того, обучение это сервис или обучение это партнер. Я уже раньше тебя об этом спрашивал в начале нашего беседы сегодня. Вот давай с этой стороны это еще посмотрим. Вот есть обучение, которое должно адаптироваться под задачи а, людей, б, бизнеса, ну, бизнес-задачи конкретных людей внутри компании в целом компании. Вот как обеспечить эту связь за счет чего как понимать что вы не, не мажете? как э, отслеживать те моменты когда этот запрос формируется вот про эту часть как вы с ней работаете а,
1: да давай расскажу как бы кей какие-то свои и как бы, как как мне кажется в действительности а, на мой взгляд очень важно работать именно с ключевыми стейкхолдерами с бизнес-заказчиками их тоже разделить на какие-то определенные категории например для нас в рамках компании очень важна категория ролей так называемых разнообразных например не знаю роль менеджера проектов или роль директоров клиентов или роль еще кого-то там можно много причислять их действительно много а важно с стороны обучения прикрепить некого это эду Ed, партнера, который будет с бизнесом обсуждать реально какой-то бизнесовый контекст и в действительности разбираться, что там по бизнесу происходит и что там болит. Да, не знаю, там, например, с точки зрения развития менеджеров проектов болит тот-то-то. Тот. И затем уже э, агрегируя этот запрос, превращать в запрос конкретный набор обучающих активностей. Ведь бизнес, он всегда свою проблему решает достаточно в лоб, и это на самом деле логично, да, там, не знаю, нам, например, не хватает выручки, что мы... Что ты имеешь в виду? А, ну, как бы... Что такое в лоб? Что такое в лоб? Например, нам не хватает выручки, да, мы будем увеличивать продажи, что мы будем делать? Мы будем учить продавцов. Чему мы им будем учить? Продажам, как бы, хорошо. Но, может быть, мы копнем тогда чуть глубже и все-таки разберемся, чему конкретно. Их, возможно, надо учить продавать какую-то определенную категорию продуктов, может быть, надо учить понятию social selling, потому что все классические каналы мы исчерпали. Для того, чтобы вот эти варианты предложить в действительности, тут есть два варианта, по сути, и они еще могут в миксе очень эффективно работать. С одной стороны, есть специально выделенный человек со стороны отдела обучения, который реально с бизнесом об этом разговаривает, и он является каким-то партнером и доверительным лицом с этой точки зрения. С другой стороны, есть какой-то набор а, проверенных а, там, где-то бизнес-тренеров, где-то каких-то экспертов с рынка, в зависимости от которых всегда можно пригласить на какие-то обсуждения, чтобы они подсветили, опять же, с своей стороны, в чем может быть действительно недостаток экспертизы и где реально обучение может помочь. Мой самый любимый пример <laughs> – это пример про клиентоориентированность. Как-то ко мне коллеги пришли с тем, что нам надо прокачать клиентоориентированность. Я говорю, Зачем? Ну, то есть объясните мне, что мы решаем с точки зрения бизнеса Что такое клиентоориентированность Какие там есть как бы, артефакты внутри как, А какая у нас проблема-то с клиентоориентированностью И момент обсуждения, в том числе и с э, экспертами с рынка Мы поняли, что там вообще проблема как бы не в клиентоориентированности А в чем-то там еще в другом, в пятом, десятом, третьем То есть лежащим очень далеко от этого В
0: чем там была, например, вот там в чем была проблема?
1: Я сейчас вообще уже даже не вспомню Это кейс года три или четыре назад Порядок, порядок ну, смысл там был в том, как бы, в синхронизации э, плана продаж и реализации со стороны производства. Вот, вот там в этом была проблема, и это вообще как бы не решается обучением. Единственный способ, как это можно решить обучением, это под соусом обучения коллег с одной и с другой стороны позвать на какую-то тему, которую, да, как бы может быть связана. И тогда, может быть, и как бы э, голова взбыла мутится в сторону того, что это реально проблема, и, наверное, ее вот так вот можно решать, да, то есть там повернуть менталитет в каком-то виде. Но опять же, не решаемая, она обучением исключительно. Там надо еще очень много манипуляций сделать. для для того, чтобы к этому прийти. А, вот, ну и, соответственно, тебе как обучению надо не просто беззаветно доверять всему тому, что тебе говорит бизнес-заказчик, и если бизнес-заказчик пришел, говорит, нам нужны курсы по системному анализу. Это не значит, что мы верим ему. Он пришел со своей болью, и вот он часто называет не способ решения, называет проблему, пытаясь ее закрыть способом решения. Вот задача докопаться до этой проблемы, все-таки понять, в чем ключевая проблема, и предложить какие-то пути, а, в том числе, подключив, возможно, какие-то другие сервисы или функции в компании для того, чтобы мы как бы коллективно эту проблему обсудили. А, это реально там, позволяет обучению всегда быть в контексте бизнеса. А, да, и ни в коем случае мы там со своей стороны... То есть мы как обучение у нас в компании, мы, а, всегда существуем в проактивном режиме, б, мы всегда, грубо говоря, включаем мозг. Когда к нам приходит с каким-то запросом, мы спрашиваем, зачем? Давай мы с тобой определим метрики, К которому мы будем идти? И как мы на выходе из всех этих наших активностей поймем, что это было действительно эффективно.
0: Эта история с вопросом «Зачем?» на самом деле очень интересный поинт, потому что мы, занимаясь презентациями, коммуникации, тоже очень часто всех челленджем вопросом «Зачем?». Ну то есть вот ты хочешь рассказать там о результатах «Зачем?». Ну как, ну мне и сказал руководитель, скажет, ну подожди, ну тебе зачем это рассказать? И так далее, и так далее. Там, правда, смешно, что если переборщить с этим способом, то в конце всегда мы доходим до вопроса «Зачем мы живем?». И какой смысл в этой жизни? Да. Тут и очень тонкая
1: и... деп... да. депрессия, депрессия. Там надо реально остановиться в какой-то. Да.
0: <свят> Главное, чтобы от грани бизнес задач не перейти к стоицизму контичному это точно. Да,
1: да, 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 это правда.
0: Наша вторая традиционная рубрика – это Гена и. В нашем подкасте есть лирический персонаж, которого зовут Геннадий. Геннадий в каждом выпуске оказывается в какой-либо роли и в какой-то ситуации, которая как-то косвенно или прямым образом связана с нашим гостем. А мы слушаем его ситуацию, и необходимо как-то ему подсказать, что же Геннадий в этой ситуации делать. Сегодня Гена и диагностика культуры обучения. Итак, Лен, знакомься, это Геннадий. Гена – консультант по проектированию образовательных программ. Перед Геной стоит задача спроектировать образовательную программу по soft для топ-менеджмента крупной IT-компании Вот удивление, которая славится своей прогрессивностью и скоростью Гены подозревает, что внутри есть определенная сложившаяся культура обучения и форматы, к которым все привыкли и не готовы будут учиться иначе Как ему поступить? Что сделать, чтобы понять эти особенности, с кем поговорить и на что обратить внимание? Помоги Гене лучше выполнить этот заказ и перед проектировкой понять эту культуру Ну
1: что ж... Постараюсь помочь Гене <смех> э, своими знаниями на тему корпоративного обучения. Ну, на самом деле, первый вопрос, который у меня возник в голове сразу, момент, когда только Гена обозначил свою проблему, э, как бы, а, за, а зачем Гене это, и кто является заказчиком Гены, и э, какие первопричины заставляют заказчика Гены вот это все заказывать. От этого будет понятно э, несколько вещей. Во-первых, какие реально у нас цели задачи стоят на входе всю эту активность, да. А во-вторых, имеются ли там какие-то политические или внутрикорпоративные или там какие-то межкультурные, возможно, сложности, опять же, на входе. То есть, о чем я говорю, о том, что, например, часто такое бывает, что какой-то внутренний заказчик X и говорит: "Слушайте, вот я не могу работать вот вот там-то, вот с этими конкретным подразделением, а давайте мы это подразделение, ну, грубо говоря, научим получше работать, курсы им предложим, да, еще что? то Но при этом этот бизнес-заказчик может быть в политическом весе сильнее, выше и тяжелее, чем это конкретное подразделение. При этом у этого конкретного...
0: Интересно, что ты первая из всех компаний, кто это говорит. У нас были компании, которые намного более, скажем так, государственные, чем ты. Ты первая, кто про это сказал. Это круто.
1: Ну, это, мне кажется, часть как бы корпоративной жизни, да, она во всех есть, просто где-то там резкое расхождение, где-то менее резкое, но факт остается фактом. И как бы, естественно, этот заказчик своим весом всех задавит, но заставит вот как бы всех на это пойти. Ну, как я говорила, До этого любое обучение работает только по запросу. А Дальше, на самом деле, задача гены, как мне кажется, ключевое вот понять, вот там запросто то у конечника есть на это, или как бы нету, или это опять же какая-то история про то, что тебя заставили, и ты вроде соглашаешься, и вроде ты уже не против. Чего угодно, что тебе донесут, лишь бы только от тебя отстали, и дали тебе дальше заниматься любимым делом, а может быть и нелюбимым, и ровно в таком русле, в котором тебе самому комфортно. А, как бы я поступила в ситуации Гена, наверное, моя ключевая задача, независимость от того, за что мне платят деньги <laughs> в его ситуации, была бы подсветить вот эту вот разницу, если она есть, то есть Реально обозначить бизнес-заказчику Что смотри, мы можем провести Все твои бесконечный набор курсов Какие ты только захочешь Но давай все-таки поймем Что лежит в основе этого внутрикорпоративного конфликта да, Кажется, что проблема в действительности Она состоит не в софт-скиллах, например И в том, что мы их сейчас прокачаем У кого-то где-то как-то А в том, что, а, например Возможно, люди там, не знаю, В конкретном подразделении В конкретной роли вообще не понимают Что от них это ждут Б. Они, может быть, понимают, что от них это ждут, но кажется со стороны компании, что это подсвечивается для них как не самое важное, не самое ключевое. А мы тут навстречу выясняем, что это оказывается самое важное, самое ключевое. Вообще у нас бизнес из-за этого рушится. А В. То, что кажется, что нам там, я не знаю, в этом подразделении не хватает э, встраивания в какой-нибудь KPI или в тали- целеполагание работы этой функции вот конкретно вот тех параметров, которые реально замотивировали людей бы это прокачивать. А может быть, и такое тоже очень часто возможно. Людям просто никто об этом не сказал. Они и не против и так далее. Им просто обратную связь никто не дал. У меня в, моем, в моей корпоративной жизни был такой кейс очень забавный. Когда ко мне пришел действительно один из руководителей подразделения и сказал, что у нас есть там в, в, в одном подразделении проблемы с... Коммуникации, эффективной коммуникации Посыл был такой, давай сделаем тренинг по эффективной коммуникации Я была на тот момент не такая прошаренная, как сейчас Я вообще еще не была тогда руководитель корпоративного университета Я сказала, ну конечно, давай, ну естественно, ты же ко мне пришел И все, я аж теперь брошу все силы на то, чтобы помочь
0: Вижу цель, и, вижу Безусловно. Да?
1: Найду тебе лучшего тренера. <сих> а я нашла лучшего тренера, с которым мы там, регулярно работаем. И действительно, этот лучший тренер отправился там, вот туда к коллегам для того, чтобы провести лучший тренинг. И вообще все классно. Потом на следующий день я позвонила коллегам, чтобы узнать, ну что, как вы как, как прошел тренинг по эффективной коммуникации. А, собственно, услышала что-то типа норм. А, Поняла, что, наверное, не очень помог. Как бы. ну, и после этого получил кучу негатива в отношении тренера и тренинга. И вообще всего была у очень удивляя, расстроена, думала, как же так, это вообще наш лучший, ну, как бы, лучший наш эксперт с рынка, с которым мы работаем. Дальше мы решили, э, вывод смешная. из этого был mm-hmm. какой, что не, ну, тренер просто плохой, я это искренне признала, думала, ну, наверное, тренер, правда, плохой. Я пошла искать снова, как бы, человека, который был бы лучшим тренером, а, нашла еще кого-то, то же самое второй раз а Потом, значит, ну я думаю, ну надо Какие-то причины более глубинных задуматься. но на меня там с той стороны Заказчик давил то, что нет, слушай, ну ты просто Тренеров не умеешь подбирать, как бы вот Просто это не твое, смирись этим Уже да, два давай раза Давай получше угу. поищем Я же думаю, наверное, да, все-таки не суждено мне развиваться корпоративным обучение а, Но а, потом я увидела небольшое Обсуждение на нашем корпоративном Портале, где люди как бы, Из этого там, подразделения Начали писать, слушайте, нам уже третий раз Назначают тренинг по эффективной коммуникации А почему? А у нас какие-то проблемы? А нам никто до этого не говорил Нам вроде говорили, что все хорошо И выяснилось, что действительно там На каких-то мониторингах На процедурах оценки коллегам Действительно говорили, что все хорошо и нет никаких проблем. И у них никакого запроса на потребление этого знания не сформировалось. А, и, в общем, вот до этой ситуации я бы искренне предложил бы гений не доводить, потому что его, скорее всего, в итоге вы, выгонят как неудачливого консалтера, который в действительности провел крайне неэффективный, но ну, пусть и очень классно разработанный, спроектированный программу обучения, но кажется просто это не было решением той ситуации, которая была на текущий момент внутри компании. И он как консал- салтер все-таки не дошарил до проблемы и не копнул в глубину, а решил воспользоваться лучшим там своим скиллом и как бы сделать просто классную программу. Да, вот она она может быть очень классная, но кажется там может быть никому не нужной. Поэтому искренне советую Гене копать.
0: И копать, и там как раз вот эти истории с целеполаганием, это же тоже про культуру обучения, поэтому намного важнее, наверное, чем форматы. Да, да, все ну что, так. Гена, ты как обычно все понял, так что беги и работай, мы отпускаем тебя. Спасибо.
1: Удачи, гения!
0: Лен, скажи, пожалуйста, ковид, очевидно, ну и вообще вот это время с пандемией, вне зависимости от прогрессивности команд, от прогрессивности компании, каким-то образом правила игры поменяла. Вот сейчас новый, назовем его сотрудник TND 2.0 или 3.0, 11.0, неважно, он какой? Какой имидж вообще должен быть у сотрудника ТНД и набор навыков, и как он должен выглядеть, и как он должен свой имидж формировать. Вот давай посмотрим в будущее. Не вообще в целом, вот T&D-шники, а вот сейчас и вот в будущем. Сотрудник ТНД и вообще ТНД, это он какой?
1: Наверное, наверное он такой. Это человек с достаточно развитым багажом а, разнообразных навыков. В котором в нем должны проступать отчасти и маркетолог, отчасти и продуктолог Отчасти и, я даже не знаю, как этих людей назвать Но это тех людей, которые реально копают в глубину и всегда докапываются до сути проблемы Он немножко в чем-то, как, бы, как раз-таки человек из консалтинга Он реально может проконсультировать бизнес на какой-то предмет но это точно, как мне кажется, не человек, который просто умеет машинально, пусть и виртуозно, делать свою текущую работу из года в год, и вот уходит в такую бесконечную глубину, экспертизу и так далее. Кажется, это там не человек, в том числе, который слишком жестко и слишком глубоко погружается в методологию, потому что это далеко не единственное, куда надо погружаться для того, чтобы реально там эффективно управлять или эффективно реализовывать функцию корпоративного обучения. Он немножко PM, да, помимо того, что этот человек там с каким-то продуктовым отцетом, но при этом он владеет навыками проектного управления, потому что это, в принципе, какая-то база, на мой взгляд, да, которая должна быть. Ну, и этот человек на самом деле тонкий психолог, наверное, как и многие коллеги из HR, которые реально понимают, как как копнуть, как э, подступиться к какой-то проблеме, как наладить коммуникацию, например, со сложным заказчиком, даже не сложным заказчиком, это не важно. Ну и это человек, который умеет активно слушать. Активное слушание в этом плане, это очень позитивно. Ну, на самом деле, сейчас моя команда — это совокупность таких людей, на которых мы развиваем разные образования опять же, навыки, в зависимости от того, что лучше получается, да, где еще надо прокачаться, но, в общем, так в разные разные стороны развиваемся.
0: Если, уважаемые слушатели, вы узнали в этом описании себя, то под описанием этого подкаста мы прикрепим ссылочку на рекрутинговую страничку (laughs) Крок, так что Лена ждет вас в своей команде, (laughs) потому что, значит, вы в нее идеально вписываетесь. Лен, в конце каждого выпуска мы играем с гостями в игру, которая называется «Ассоциация». Это моя давняя излюбленная экзекуция. Я буду называть одно слово или фразу, которую необходимо будет послушать и быстро дать нее мне в ответ пинг-понгом какую-то ассоциацию. Первая фраза, первая мысль, которая пришла тебе в голову. Если есть после этого короткий комментарий, только прям вот короткий, реально одно-два предложения, то можно дать. Если нет, то только слово и мы многое поймем о тебе и о том, кто же ты такая. Итак, игра ассоциации, ей мы по классике завершаем наш выпуск. Начнем. Готово? Да. Корпорация. Компания. Пандемия Ковид
1: Тренд Устойчивая, продолжающаяся... Даже не знаю, какой синоним слова тренд Какой-то продолжающийся стрим где-либо Устойчивый, продолжающийся стрим, не хайп, не хайп Директор Сразу вспоминается Масяня, да? Директор, действительно, руководитель Гибкость Адаптивность
0: Корпоративное обучение
1: Корпоративное обучение – это про бизнес Культура Культура – это про тонкие материи
0: Бирюзовая организация
1: Это не те организации, которые себя только так провозглашают
0: Отлично Многие наши сейчас коллеги из британского школы дизайна просто счастливы, уверен. После этого тезиса IT Digital Корпоративный университет
1: T&D в компании
0: 2020 год
1: Ну что ж там говорить, ковид и адаптивность они все были упомянуты Крок Крок Самая классная эти компания
0: Елена Попкова
1: Руководитель корпоративного от компании Крок Была с вами и рада была отвечать на ваши вопросы Их точно
0: научили рассказывать всегда и везде про Крок Это была Лена Попкова, Лен, большое спасибо, что пришла А если есть короткое слово, то прошу
1: Саша, спасибо большое за то, что пригласил Было очень интересно, буквально себя почувствую Чуть ли как не в передаче у Дудя Тебе надо какой-то такой Сколько ты
0: зарабатываешь?
1: Да-да-да, тебе нужны какие-то вот такие вот вещи тоже Ну, в общем, я желаю на самом деле Этой классной активности развиваться И находить своих слушателей и слышателей
0: Спасибо, у тебя очень классный номер, ты выходишь в это практически такой вот, прям, первые 10 выпусков, впереди еще 5, поэтому в первом сезоне. Вот. Спасибо большое, что ты была с нами, обнимаем весь Крок и тебя, твою команду в частности.
1: Спасибо тебе, мы тоже обнимаем и всем слушателям удачи. Все,
0: большое спасибо, пока-пока. Пока-пока. Ну и, как обычно, по традиции, пара слов о том, как прошла наша беседа после. Конечно, эти айтишники, я говорю это любя и с огромным уважением, всегда задают тренды. Из беседы с Леной, очевидно, заметно, что очень многое, то, о чем некоторые компании только задумываются, ей уже знакомо, они уже давно это сделали, либо могут очень быстро внедрить за счет огромного ресурса в виде программистов, разработчиков, проектировщиков и так далее. И, на мой взгляд, это очень важная история, потому что, если вы имеете возможность и ресурс быстро выводить, Какие-то решения, сервисы на внутренний рынок для внутреннего клиента, это, конечно, задает вам огромное преимущество перед другими сервисами внутри компании или перед другими организациями в целом. Ну и конечно, второе, что сделало сегодняшнюю нашу беседу, это история про тренинг по эффективным коммуникациям. Коллеги, если вдруг после какого-то тренинга по коммуникациям на вопрос, как прошел тренинг, вам отвечают норм, то действительно что-то прошло не так. И стоит задуматься. Это был подкаст Недоразговоров. Увидимся в следующем выпуске. Отказ подготовлен и записан компания Prezium Education.